0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran Kästi keskevälin keskivälin
1: pariin, jossa Heikillä jälleen kerran uusi outfitti päällä. Joka kerta uutta, uutta settiä mukaan. Heikki keskiväli täältä, täältä myöskin huutelee ja tällä kertaa meillä seuraavan noin vartin aikana, niin aiheena on riski.
0: Kesti et keski. Kyllä, sanoinko mä mun nimeä? Mun nimi on Teemu Liilla. Mutta sinä <laughs> <Ei. laughs> sun sinun osakesalkun suurimpiin riskeihin. Niin, tässä tulee nyt jargonivarotus, koska nyt lähdetään vähän teorian kautta. Lähdetään miettimään, että onko tässä ylipäätään tällainen rahoitusteoria järkevä tapa mittaa riskiä, koska moni varmaan jossain koulun penkillä kuulee tätä teoriaa, niin nyt me laitetaan tämä palasiksi, että kannattaako sitä kuunnella vai ei. Mm-hmm. Eli tota, jargonivarotus. Nyt ihan alku. Siis portfolion kokonaisriskin mittaamiseen. Siihen on ainakin niin kaksi teoreettista tapaa mitata sitä. Eli se voidaan esimerkiksi jakaa tällä se yrityskohtaiseen riskiin, niin sanottu epäsysteemaattinen riski, ja sitten markkinariskiin, eli systemaattiseen
1: riskiin. Eli firma toilailee tavalla tai toisella. <tamaan> Joo,
0: se on yritysriski, ja markkinariski on tämä, että mitä tahansa tapahtuu markkinoilla, niin me vähän niin kuin oletetaan, että tämä sun yrityksen osakekurssi seuraa nyt sitä, oli se sitten katastrofi tai joku muu. Mm-hmm. Ja tässä on se kokonaisriski. Tämä on niin kuin CAP-mallin mukainen uh, mistä, riskimittari. Mistä lyhen, lyhenne CAP-malli? Yks Capital Asset Pricing. Mä en valmistautunut tuohon yhtään, että se heitä Sori, <laughs> <laughs> pistari. <laughs> Ei, mutta tota, hyvä, hyvä ymmärtää, mistä lyheteet aina tulee. Niin. Joo, joo. se on totta. Yes. Eli... Uh, Yrityskohtainen riski, tämän sä voit hajauttaa periaatteessa pois sun salkusta. Mm-hmm. Tämä on niin kuin se teoriaakin näkyy silleen, että se kokonaisriskin, se, tämä on ennen niin se ylempi osa siitä, sä voit niin kuin vetää sen pois, koska sä hajautat sun salkkuun. Sanotaan, että nyt hyvin hajautettu osakesalkku, joku parikyt taitaa viimeistä olla sellainen, että jos no on eri toimialoilta, eri maista jotain, niin se yrityskohtainen riski on aika paljon minimissä. Kevin tuu vaan sisään, se on ottaa tuolla toimiston ulkopuolella. <tos> Tekin
1: huomuuksia ja joutuu ulkopuolella.
0: Niin. mutta tämän lisäksi, nyt kun me ollaan hajautettu se yrityskohtainen riski pois, niin meille jää se markkinariski jäljellä, mistä just sanoin, eli ää, kuinka paljon tämä osake nyt, tai portfolio seuraa sitä markkinaa, ja mm. tätä mitataan niin sitten betan kautta, eli korrelaatio markkinan kanssa ja sitten volatiliteetti, ja mitä sä, Heikki, nyt sanoisit, kun me ollaan nyt kuvailtu tämä CAP-mallin mukainen kokonaisriski tällä koko portfoliolle, niin tykkäätkö sä ylipäätänsä tällaisesta asettelusta?
1: Joo, tai siis en. <laughs> <laughs> Totta, öö, mistä sitä nyt lähtisi liikkeelle? Öö, no ehkä semmoisesta niin sijoittajan arkipäivästä, ja sun Jarkonin varoitus oli kyllä ihan asiallinen, että tuli, tuli, tuli tykki alku siinä mielessä, Ähm, mutta jos mietitään niin kuin sijoittajan arkea, että jos sä, mä tykkään käyttää esimerkkejä, että jos sä oot ostanut vaikka kodin ja sä omistat sen kodin ja sanotaan, että on kaksi eri tilannetta. Toisessa tilanteessa joka päivä joku koputtaa sun oveen ja sanoo, että hei, että sun kodin arvo on muuten nyt miinus viisi prosenttia ne. ja sitten sä miettiä, että no mitä hitsi on tapahtunut ja pitäisikö mun reagoida jotain ja sitten taas koputetaan seuraavana päivänä oveen ja nyt se on miinus viistoista prosenttia ja sitten joskus taas mennään ylöspäin, joskus taas alaspäin. Et se on niinku, et joka päivä sä saat kuulla tämän uutisen mm. ja aina menee kahvit väärää kurkkuun, kun taas liikkuu. Sitten taas toinen vaihtoehto on se, että sä et ikinä kuule sitä hintaa mm. tai ehkä kymmenen vuoden päästä joku tulee mainitsemaan, hei ootko kuullut tämän sun kodin arvoon nyt jotain muuta, niin Sehän on tosi eri kokemus tälle sijoittajalle, ja jos sijoittajalla ei ole mitään tarvetta vaikka myydä tätä kotia, jonka se on ostanut, niin eihän se ole oikeastaan mitään väliä hänelle, että mikä se hinta siinä välissä on. Niin eihän se silloin muodosta sille kyseiselle sijoittajalle mitään riskiä, eikö Niin se riskihän arkipäivässä syntyy siitä, että jos sun on pakko syystä tai toisesta myydä se asunto, ja tällöin se on sijoittajasta itsestään kiinni, että mikä se riskitaso on. Eli eli onko se, tuleeko ajan hetki, johon voi itse vaikuttaa tai olla vaikuttamatta, että täytyy myydä se kämppä. Ja jos nyt mietitään vaikka tätä taannoista alkuvuoden pankkikriisiä, niin pankithan omisti tällaisia arvopapereita, jotka oli ihan varsin arvokkaita. Mutta se ongelma oli, että heidän oli pakko myydä tässä poikkeustilanteessa sitten näitä papereita. Ja, ja se, se riski syntyi sitä kautta. Mm. Eli nämä pankit oli asettanut itsensä sellaiseen jamaan, että voi käydä niin, että heidän on pakko myydä. Mm. Eli siinä mielessä vaikka tuo teoria on, niin siellä on oikeita elementtejä, mutta kuitenkin sijoittaja voi hirveän paljon itse vaikuttaa siihen, että onko se todellinen riski, vaiko eikö. Kyllä. Ja, ja sitten taas jos miettii niin kun tämmöisenä äh, yrittelijänä sijoittajana, joka etsii parhaita iskunpaikkoja ja näin, niin... Jos nyt sä tykkäät tosi paljon yhtiöstä, jonka hinta on vaikka 100 euroa, ja sanotaan, että se kokee nyt valtavasti volatiliteettia syystä tai mm. toisesta, eli se hinta vaihtelee, ja sanotaan, että jonain päivänä se on vaikka hintainen, eli kymmenesosa siitä, niin kuin mikä se oli aiemmin, niin onko se sulle sijoittajana itse asiassa niin kuin epämieluisa asia, riski, vai onko se itse asiassa positiivinen asia, eli mahdollisuus? Mm. Niin, niin kuin tätäkin on hyvä miettiä, että miten sen riskin, kokeee ja miten sitä tyypillisesti mitataan. Et oikeastaan kysymys niin. sulle, Teemu, että, että niin kun, onko se volatiliteetti eli hintojen vaihtelu, niin koetsa sen enemmän niin kuin itse, niin. Menk- niin kuin itse sijoittajana, koet sen enemmän mahdollisuutena vai riskinä?
0: No toihan niin erinomainen kysymys, koska osakepoimijana mä haluan voittaa markkinat, mä haluan löytää kohteita, että se ei ole oikeassa arvossaan, vaan osake on aliarvostettu, jolla mä sitä alle sen niin sanotun käyvän arvon. Mm. Tähän ei olisi ikinä mahdollista ilman volatiliteettia, eli sitä, että tämä osakekurssi heiluu, joten se on ehdottomasti mahdollista. Ja sitten niin yksi hauska tieto vielä, tämä niin kuin, ylipäätänsä kun katsotaan CAP-mallia, niin tuo beta ottaa huomioon myös tämän, niin markkinan, ja, sen sun ja mikä on portfolion... beta taas. Niin, niin beta ottaa myös huomioon tämän niin korrelaation siinä sun osakkeessa tai sun portfoliossa tai markkinan kanssa, joten sä voit periaatteessa päätyä siis tilanteeseen jossa sun on 20 osaketta. Sä saat yrityskohtaisen riskin hyvin hajauttamalla niin pois, ainakin lähes kokonaan. Sitten sulle jää markkinariski, mutta koska markkinariski sisältää korrelaation tämän markkinaportfolion kanssa, eli tai sanotaan vaikka indeksin kanssa, mm. Ja sulla on se portfolio. Jos ne kaikki 20 osaketta onkin sellaisia, jotka liikkuu päinvastaiseen suuntaan kuin sun markkina, mm. eli se vähän niin kuin, no mietitään vaikka toimii vähän niin kuin joku tuote markkinalla, niin silloin sun niin tuottovaatimus meni negatiiviseksi tätä cap-mallia niin tarkastellessa, joka sitten taas on ihan järjetön ajatus. Mm. ja sitten kun mä lupasin, että kaksi teoriaa tapaa mitata kokonaisriskin, niin toinen on sitten tietysti pelkästään tähän volatiliteettiin vertaaminen. Voidaan käyttää tällaista Sharpen-lukua, joka sitten mittaa sun osakesalukun tuottoa ja suhteuttaa sitä volatiliteettiin, niin, niin sitten siinä nyt ei ole sitä markkinakorrelaatiota, mutta sekin se taas sisältää täysin vaan
1: sen, että minkä takia se volatiliteetti ylipäätään olisi mikään riski. Niin ja tuossa on ehkä hyvä... Tuossa on niin kuin asiasta enemmän kiinnostuneille, on aika paljon lisätutkittavaa, sorttiin on lukuja, sharpen lukuja ja, ja mm. volatiliteettia ja näin. Mutta kaikki noin perustuu siihen, että se, että hinnat vaihtelee, on joku riski. Mm. Jos sä et usko sitä tai syystä tai toisesta suhtaudut siihen eri tavalla, niin silloin millään tuolla teorialla ei ole niin kuin käytännön arvoa, mm. koska se, millä sä ajattelet riskiä, niin ei perustu siihen. No minkä takia sitten tällaisia. On olemassa tällaisia teorioita. Niin, niin kuin moni sijoittaja, pitkän pitkällinen legenda, niin, niin sanoo, että et, ja akateemikot itsekin sen myöntää, riskiä mitataan vaihtelulla, koska mm. siitä on valtavasti dataa valtavan pitkältä ajalta. Eli sitä voidaan opettaa. Sitten jos riski on jo vähän monisyisempi tai monimutkaisempi tai henkilökohtaisesti koettu, mm. niin et sä voi siitä asiasta luennoida kaavoin ja, ja laskea viidettä desimaalia auki siitä, että mikä riski on tai ei ole. Eli nämä teoriat on olemassa sen takia, koska ne voi olla, mm. <laughs> mutta ne ei toimi, jos sä et usko siihen, että se hintavaihtelu on sitä riskiä. Niin. Ja, ja sen takia niin kuin, nämä on hyviä teemoja, voidaan niistä toki jatkaa, mutta sitten riskejä on hyvin niin muitakin. Ja hyvin tällaisia niin kuin käytännönläheisiä on vaikka maariski, mm. eli on hyvin eri asia äh, sijoittaa vaikka Suomessa olevaan yhtiön tai Pohjoismaissa kuin eurooppalaiseen, afrikkalaiseen, amerikkalaiseen ja asialaiseen yhtiöön. Niissä on kaikissa omanlaisensa riskit, mm. koska sitten, jos ne pitää siellä vaikka pääkonttoria näissä maissa, eri maissa tai mantereilla, niin, niin viranomaiset voi tulla sitten ja tehdä erinäisiä asioita, niin kuin ollaan nyt vaikka vastikään nähty Venäjällä, mitä yhtiöt siellä on sitten ja, ja osakkeet kokeneet, mm. niin kuin niin maariski on hyvin erilainen, niin se on yksi riskin mm. laatu. Ja toinen riski, joka liittyy tuohon maariskiin, on sitten myöskin niin kuin valuuttariski. Mm. Eli esimerkiksi moni sijoittaja nyt, kun on ollut aika kovasti vaihtelevaa, markkinaa tässä monessakin mielessä viime vuosina, niin on vaikka huomannut, että okei, jos on sijoittanut vaikka Yhdysvaltoihin, niin vaikka dollareina kyseinen osake pärjää hyvin, mutta sitten jos euro on vaikka vahvistunut samaan aikaan dollaria vastaan, niin Sä et saakaan niitä tuottoja euroina niin kuin enää vastaamaan niitä, kun sä vaan, jos sä katsot vaan sitä niin kuin dollarituottoa. Mm. Eli siinä on niin kuin valuuttariski, Kyllä. ja sitten taas toinen. Ja sielläkin voi olla yllätyksiä suuntaa tai toiseen. Esimerkiksi vaikka joku Norjan kruunu, ähm, koska tämä kyseinen valtio nyt on niin kuin iso öljyntuottaja niin, niin valuutan vahvuus on, on linkissä sitten taas niin kuin esimerkiksi ähm, ei nyt aina, mutta voi olla, ja korrelaatiot voi löytää vaikka esimerkiksi siihen, miten öljyllä menee. Mm. Niin, niin siinä on niin kaksi sellaista riskiä, mitkä on ehkä niin helpommin lähestyttäviä, vaikka ei uskoiska siihen volatiliteettiin. Että mitä muita riskejä löytyy? Tuleeko sinulla jotain muita riskejä vielä mieleen, niitä me ei olla vielä käsitelty. Psykologia mutta se Joo. liittyy
0: siihen niinku ihmiseen itseensä. Eli, eli sä toit hyvin niinku, nimenomaan, olen samaa mieltä, että nämä on niinku konkreettisia riskejä siihen yrityksen liiketoimintaan. Ja mä ite tykkään lähestyä aina näitä niinku yrityksen liiketoiminnan kautta. Eli kaikki riski, mitä, mä, mitä tulee, kun mä sijoitan yritykseen, niin liittyy yrityksen liiketoimintaan. Mm-hmm. Eikä siihen kurssivaihteluun se mahdollista asioita, kuten niin. tuossa aiemmin tuli. Mutta psykologian riski, mikä vaikuttaa mun omaan käyttäytymiseen, eli se kun mä ostan osakkeita ja myyn osakkeita, niin onko mä mahdollisesti altistunut Mister Marketille esimerkiksi, eli kun mä katson, että nyt kaikki ostaa osakkeita, että pitäisikö munkin ostaa, tulee sellainen haippi päälle, mm. ja tuntuu, että mä oon myöhässä, tulee tämä Fomo of, of missing out, niin ehkä tämä on sellainen, niin kuin, ja mä, mä veikkaan, että tämä on niin jopa yksi suurimmista riskeistä, vaikka se ei liity siihen yritykseen, mm. siitä on vaikea vetää teoriaa, mutta se on oikeasti sellainen niin kuin, suurin riski ehkä, mitä sitten taas juuri, Sun Heikki-osakesalkulle ja juuri kuuntelijan osakesalkulle, mm. millä se sijoittaja sitten altistuu.
1: Niin, Tämä on se lisäarvo, mitä kaikilla näillä keskusteluilla ja podcasteilla ja erilaisilla kirjoilla tai kursseilla on niin tarjota. Mm. Nämä on sitä settiä, mitä ei niin luennoilta saa, koska, Kyllä. koska sä et voi työntää tota, niin kaavaan ja olla tosi vakuuttava ja saada Nobelia siitä. Kyllä. Et, et se, se toimii vähän eri tavalla ton asian oppiminen, mutta siitä vaikka käytännön esimerkki. Ähm, yksi. Paljon on tullut viime vuosina virheitä tehtyä, mutta yksi onnistuminen oli, oli ZuPlus, tämmöinen mustia mirri kilpailija Saksasta, joka oli puhtaasti verkossa toimiva. Ja, ja tota, ää, mä aloin rakentaa siihen positiota, ja, ja kyseinen firma meni sitten vuoden sisällä, ää, taisi pudota niinku 50 prosenttia alas. Mm. Ja tässä nyt tulee, eli se on hintavaihtelua, Mun ostohinnasta miinus 50 prosenttia. Sehän on niinku volatiliteettia, ja sä voit mitata siellä, lyödä kaavaa ja näin. Mm. Ää, mutta koska mulla oli vakaumus siihen, malin olin turvannut psykologista niin sillä, että mä tunsin yhtiön, mä tiesin mistä se ehkä johtuu, mä perustelin itselleni ainakin yritin, että miksi se on hetkellistä tai miksi sille ei ole väliä ja, ja niin kuin löin, löysin syitä ää, olla muuttamatta mieltä sen suhteen. Mm. Ja Anna Solla kävi niin, että, että kurssi sitten palautui ä, lähtötasoille, ja siitä sitten vielä muistaakseni kolme-neljäkertaiseksi, ä, kun, kun sitten ä, yksityiset ä, rahoittajat tai, tai private equity alkoi sitten kilpailla ja osti pois tämän kyseisen yhtiön pörssistä. Mm. Niin se pointti on siinä, että tässä olisi voinut käydä kaksi eri skenaariota, jos yli yksinkertaistaan. Kun se kuoppa tulee, jos psykologinen riski toteutuisi, niin siitä volatiliteetistä, siitä hintavaihtelusta olisi tullut mulle niin kuin pysyvä riski. Mä olisin myynyt 50 prossaa miinusta, mm. mä lopetan sijoittamisen ja menen tekemään jotain muuta, harasta mm. joka. Ähm, mutta koska mä olin turvannut itseni psykologiselta riskiltä tutkimalla sitä sijoituskohdetta mm. ja löytämällä vakaumusta ja perusteita, niin siitä volatiliteetistä se ei realisoitunut minulle se riski. Eli mä olin tavallaan vakuuttanut itseni mm. siltä mikä antoi sit mulle mahdollisuuden hyötyä siitä, siitä seuranneesta noususta. Kyllä. Ja tällaisia esimerkkejä on hirveän monta muutakin, mitkä toimii ihan samalla tavalla. Joo. Uh, niin, niin toi psykologinen, että et se volatiliteetti, siitä tulee vain riski, jos sä annat siitä tulla riski. Mm. Uh, että et se ei niinku yksinään ole riski, se voi olla just niinku mahdollisuus niinku puhua. Uh, Mutta se, että miten sä käyttäydyt, on just niinku Hyvin avasit, että psykologinen riski on yksi mm. iso. Kyllä, ja omassa salkussa just voin sanoa, että
0: koko tämän nyt niin kuin ehkä viime vuoden puolella, 2022 kävi sama ilmiö, Et tuli paljon omia omistuksia alas, niin just se, että kääntää sen voitoksen, ennen kaikkea se, että ymmärsi sen psykologian merkityksen ja tunsommat yhtiöt, niin autto siinä tosi paljon, mutta ei mennä nyt enää siihen, se on sama esimerkki kuin sulla tuossa. Tähän väliin kaupallinen tiedote nimittäin, kun me puhutaan, riskien minimoimisesta, niin sun täytyy kääntää katseet Auto-Euroopan suuntaan nimittäin. Kun sä hommaat itsellesi auton alle, niin totta kai sä hommaat se Auto-Euroopan kautta, koska Auto-Eurooppa tuo autot luotettavasti Euroopasta kaikilla herkuilla suoraan sun kotiovelle sasti. Ei tarvii huolehtia, että se on väärissä väreissä, Jos sä et halua keltaista autoa, vihreää autoa, ei tarvii. Auto-Eurooppa hoitaa sen. Jos sä Heikki haluut se keltaisen auton, niin...
1: Sitä auto Eurooppa
0: mitään. tuo senkin. Mikä, mikä tämä Onko se Lamborghini, mikä on aika usein keltainen? Se on kyllä ihan nähty. olla, joo. Ja Ferrari punaisena, mutta mm. ei niinku. Mä en tiedä, onko olemassa punasta Mersu, keltaista Mersu, mutta ei näitä keltaisina mm. ja punaisina, vaan ja. just niissä oikeissa väreissä. Joten suuntaa katseet AutoEuroopan sivuille. Ja yksi on tärkeä juttu, kun haetaan tuontiautoja, niin on totta kai se hinta. Se usein tulee tosi monen välikäden kautta, mutta nimenomaan koska se tulee nyt AutoEuroopan kautta suoraan sulle, tästä ei tarvi murehtia. Joten käy katsoa koko tämä valikoima, kaikki ne väreinen autoeurooppa.com. Me laitetaan linkki tuohon kuvaukseen. Ja. Nyt me jatketaan taas sitten riskien parissa, niin me käytiin jo suuremmat
1: riskit meidän osakesalkulle. Niin... Eli, eli muutama ihan keskeinen, ehkä jopa se tärkein, että, että toki psykologi oli hyvä, mutta, mutta siis niinku liikaa maksamisen riski. Niin. Että hei, me ollaan niinku käytetty jo kaikki tämä aika, eikä me ole puhuttu siitä, että mikä on riski maksaa liikaa jostain. Eli niinku, volatiliteettikin on siinä mielessä niinku hassu, että et, et, okei, okay, jos sä maksat niinku, kymmeniä tuhansia miljardeja jostain yhtiöstä, mikä on joku ihan kämänen pikkulafka, Ni, niin tota, oli se volatiliteetti mitä vaan, niin sulla on mm. valtavat riskit siinä. Mm. Niin jotenkin tuntuu oudolta, että mun pitäisi löytää joku volatiliteetti, joka kertoo sitten mulle, että onko tässä nyt riskiä vai ei. Niin, <laughs> Ni, niin eihän toi malli niinku ratkaise sitä ollenkaan. No ähm, mutta tota, toki, toki sitten tuotot, tuotot on toista äh, tuollaisessa tapauksessa. Mutta mut tuossahan just niin jos sä maksat hirveän kovaa hintaa jostain, yleensä sinne tulee sitten ne odotukset mukana, että nekin on kovia, mutta tietysti sulla on paljon enemmän sitä putoamisvaaraa sellaisessa kuin, että ää, sä maksat hyvin maltillisesti ää, alle, mielellään enemmän kuin vähemmän alle jonkun käyvän arvon jostain mm. yrityksestä tai sen osakkeesta, niin tavallaan huonossa skenaariossa sä hävit vähemmän Äm, ja, ja niin kuin, totta kai se optimaalinen kombinaatio on se, että sä maksat vähän jostain millään tosi hyvä tulevaisuus, mm. niin silloinhan sä saat niin parhaat puolet molemmista, mutta kyllä, Mut kyllä niin kuin toi liikaa maksamisen riski on, on niin kuin ainakin omasta mielestä ihan keskeinen ja joka päivä sitä vastaan täytyy myöskin niin taistella, koska se houkutus, se että jotkut maksaa ihan hirveästi niin yhtiön arvostusmielessä, niin, niin äh, onhan niillä todella houkuttelevat tarinat sen takia jengi niihin sijoittaa ja innostuu niistä, Ää, mutta, mutta se on niin yksi tärkeä työ sijoittajalle.
0: Kyllä, turvamarginaalihakeminen, voisiko sen sanoa näin, sehän niin tavallaan... Ja siitä on Tum... oma jakso. Juu. Siitä on oma jaksosa, ja käykää kuuntelemassa, mutta se ei ole vielä varmaan tullut. Me puhutaan arvosijoittamisesta hetken päästä, niin se voi, tulla, voi olla, että tulee ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla, ja siellä ihan varmasti on muuten turvamarginaalista juttua, niin Kyllä. jaksakaahan Venää, mutta... Sulla on sormi pystyssä, anna palaa.
1: Vielä on yksi lisää, ellei sultu, yes. mutta ehkä viimeisenä, niin tämmöinen niin legendaaristen sijoittajien käyttämä määritelmä riskille on niin pysyvä pääoman menettäminen. Mm, konkurssiriski. Kyllä. Tai se, että yritys aloittaa jostain tosi korkealta ja päätyy pysyvästi jonnekin alas. Ei tarvitse Joo. mennä konkurssiin, mutta se, että se vaikka tuhoaa koko ajan omistaja tai jotain muuta. Niin, niin silloin ei ole niin kuin toivoakaan siitä, että niin kuin sä saat rahasi takaisin, jolloin se on niin kuin pysyvää luonteeltaan. Niin, niin Tuo on siinä mielessä hyvä määritelmä, pysyvä ää, pääoman menettäminen, koska... koska tota, se ei ota kantaa siihen väliaikaiseen vaihteluun, eli se niin kuin, sivuuttaa sen täysin, sitä voi hyödyntää jos haluaa, mutta se ei ole mikään varsinainen riski, jos on mm. äh, ri, niin kuin, äh, tunnollisesti sijoittanut eikä ottanut liikaa riskiä tai velkaa tai muuta, että on pakkoraossa myydä, niin pysyvä pääoman menettämisen riski, siitähän on viime kädessä kyse, tuli se mitä kautta tahansa, niin sitä ei sijoittajan pitäisi haluta. No niin, siihen on hyvä lopettaa tämän päivän riskiakso. Kiitos kun jälleen kerran kuuntelit
0: kästiet keskivälillä ja kiitos Hekki sulle kiitos Hyvästä keskustelusta taas. Me palataan taas ensi viikolla uusien oppien ja settien parissa. Nähdään kertaan. Moi. Moi.